0: Hoy en Planeta Educativo exploramos la relación muy poco explorada de liderazgo y educación inicial. Álvaro comenta un reporte de CEDLE y la Universidad Alberto Hurtado sobre el liderazgo en jardines infantiles en Chile. Y Sergio nos lleva a Singapur para revisar los desafíos del liderazgo distribuido pedagógico en la educación inicial. Además, Colo Colo versus Universidad Católica, el veranito chileno y el odio de paciencia, la tortuga oficial del podcast, a la educación inicial.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo, y al otro lado de la línea, Sergio Galán. En pijama, tal vez. En pijama y shorts, sin duda.
0: O tal vez, no lo sea. Disfrutando el veranito villalemanino, que dicen que es el mejor lugar para pasar el verano, villalemana. ¿Quién lo dice? Sí, uno... Mi perro.
1: Uno de, los 20, uno de los 20 mejores lugares según la revista Veranos Infernales. Sí,
0: sí, mi perro viene de... Uno de los perros viene de Limachi, el otro viene de Curicó, así que han encontrado que Villa Alemana es igual de horrendo que
1: otros lugares. <risa> Oye, bueno, eh, estamos grabando en una semana eh, media compleja, ¿no? Una semana de festividades y todo eso y gran parte, si no... No, toda la región metropolitana, si no me equivoco, se mantiene en fase 2 hasta después del Año Nuevo y... Eh, Viña del Mar, Valparaíso y Concon bajan a fase 2. ¿Por qué? Au. Porque nos hicimos, nos hicimos tiritas jug, eh, jugando a que estábamos libres del coronavirus. Por gente como Eso tú, nos Álvaro. Nos por irresponsables, por culpa gente como yo, que sale a la calle. Que sale a la calle, lo vi, te vi paseando tu perro. Eh, eh, sí, la conocí. Emoción. Este, este es
0: un, un evento. Esta semana fui a la oficina de Planeta Educativo sede de Valparaíso Blanco 1812, para que vayan a ver a Álvaro. <risa> Departamento 33, para que puedan entrar. La llave está debajo de una flor que está afuera.
1: Eh, el macetero que está roto. Ese. Sí. Eh, y conocí a Pivienta
0: y a Paciencia. Pero creo que Paciencia la había visto, ¿no? O
1: sea, había visto? Sí, pues, pero si la tortuga está con nosotros. Paciencia es una tortuga de agua y está con nosotros desde el año 2011, cuando la abandonamos para irnos a hacer el doctorado. Ya, claro. era más pequeña. Es que... Muchísimo más pequeña. ¿Quién diría que las tortugas crecen? Sin mutaje, sí, no me ¿qué refiero? Lo diría? Quiero aprovechar de mandarle un, un gran abrazo a Katy Fresh por hacerme uno de los peores regalos de cumpleaños que me han hecho en la vida. Una tortuga.
0: <ríe> oh, qué buena. Bien, bien por, bien por, eh, creo que nos hicimos amigos con pimienta.
1: Fue difícil. Muy amigos.
0: Fue difícil. Me, me trató de morder un par de veces, pero nunca me mordió. Así que eso es un avance.
1: Mm. Eh, fue, fue, eh, tú tienes buenas habilidades para esquivar eh, sí, 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 sí. La, la mordida de perro sí. los míos son más amistosos eh, pero, pero fue
0: acá en ver a, a pimienta también una,
1: una rescatada de, de Fundación Quiltro sí eh, saludos a Fundación Quiltro para que sepan que estamos generando lazos el próximo paso va a ser que Pimienta vaya a conocer la casa de Sergio eh, y rompa su sillón sí por favor, eso es lo que más queremos, que no rompan los muebles bueno, a propósito de romper los muebles, el fin de semana fue el clásico Colo-Colo Católica y yo estuve a punto de romperlo todo porque fue el partido más malo que he visto en la historia de los clásicos de Católica Colo-Colo que he visto el más malo que he visto alguna vez. Saludo a, primero a
0: Cristian, que nos comparte su cuenta de DirecTV para poder ver los partidos. Gracias, Cristian. Y sobre todo, <risa> gracias a la mamá de Cristian, Sandra. Así que yo también como que vi que mi hermano estaba viendo el partido y sé que empataron.
1: Ajá. Uh -huh. Fue un, eh, como lo puso el CDF, comillas, vibrante, 0 a 0 <risa> Eso te dice todo, eso te dice absolutamente todo lo que necesitas saber del partido.
0: Yo, yo que sé mucho de fútbol, sé que es un triunfo para Colo Colo, que va último, muy último, y Católica que va primero, muy primero. Así que ese empate, vamos Colo Colo.
1: Sí, yo creo que fueron más puntos dos puntos perdidos para nosotros y un punto ganado para Colo Colo. Claro. Eh, un, dato, un dato curioso del, del clásico, es el, me parece que es el único clásico en la historia que ha terminado sin ningún tipo de tarjeta, para nadie. Ni, ni ningún jugador, ninguna persona de la banca, na, na, cero, cero tarjetas amarillas. Eh, así que... Ni siquiera, ni siquiera un gift card de Sodimac al jugador no. del partido, porque fue tan malo que nadie, nadie, nadie recibió ningún... No, de premio. hecho, como que estaban viendo el partido, era como, ¿y a quién elegimos como figura? Como... Eh, eh, pucha, no sé, pues vea, esperemos hasta el último minuto a ver si alguien hace un gol y se lo da, <risa> no pasó. No pasó. <risa> Qué ah, sí. bueno, yo,
0: yo, yo, yo también tuve mi gran día, vi el Mandalorian, capítulo 8, temporada 2. Uh. Bueno, 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 bueno. lo fui a ver en la casa de mi amigo Fabián, que tiene una tele, voy a decir, de 100 pulgadas. ¿Eh? Paga, bien, paga bien la ¿Existe católica ¿Existe eso? Paga bien, porque. ¿Existe 100? Yo creo que sí. Pero no las medí, ¿ya? Si yo te digo que me imagino que es eso. Y estuvo muy piola que, 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 que vimos a, a Baby Yoda y al chileno.
1: Grande, Pedro Pascal. Pedro Pascal. ¿Te cuento algo de Pedro Pascal? Todo, cuéntame todo de Pedro Pascal. Soy casi amigo de Pedro Pascal porque conozco a una como prima de él. De él y somos como amigos con la prima. Así que, amigo no. de Pedro Pascal. Y yo soy amigo tuyo,
0: por lo tanto soy el mejor amigo de Pedro Panjá amigo, amigo lejano
1: de Pedro yo te, yo te clasificaría eh, a ti como orgullo. amigo lejano
0: también aparece en el Mandalorian Giancarlo Esposito que era eh, el malo de Breaking Bad, para los que siguen Breaking Bad que también en Breaking Bad hacía de chileno, Ay, ¿sí? así que wow, Star Wars loco es casi como que estuviera en, en, como visto desde los ojos de Peña Lolén o de no sé dónde vivían los, los santiaguinos pero no sé por qué estoy, es la única comuna que me sé. Eh, de de,
1: es el, esa es como la primera que se te viene a la mente cuando te dicen Santiago. Sí, sí Peñalolén. Me
0: encuentro divertido el nombre porque como que me, se me tupe el como la forma de decirlo, Peñalolén. Es raro, es raro decirlo. Pero... Es,
1: es como los trabalenguas, cuando uno era niño y le gustaba decir trabalenguas como para ir, y como que, no sé, tal vez yo era demasiado ñoño y competía como diciendo trabalenguas con mis amigos pero tal vez por eso no tenía amigos. Sí, sí, era verdad, eso...
0: Era... Yo conozco a uno de tus
1: ex-amigos, así que sí. <risa> era eso y jugar fútbol. Como que esas eran las dos cosas que me gustan. Sí, más.
0: Oye, tenemos un capítulo extraño hoy día, pero extraño porque es como la primera parte de, de dos. Así, así lo hemos planteado. Vamos a hablar de liderazgo y educación inicial. Y eh, tenemos dos papers para discutir. Un paper nacional que vas a contarnos tú un poquito y yo voy a rematar... La sesión con un paper desde la mejor isla del sudeste asiático, Singapur. Y no quiero ser arrogante, como siempre lo soy. Yo fui a Singapur 40 horas, así que sé de lo que hablo cuando hablo de Singapur.
1: Oye, pregunta, y vamos a terminar. Pregunta ahí a propósito de eso. ¿Singapur realmente es una isla? Yo pensé que estaba conectada con Malasia como por tierra, ¿o ¿no?
0: Loco, no sabía nada de Singapur. Deje de contarte lo que hice en Singapur cuando fui, llegué en avión, así que asumo que cada vez que llega en avión algo. No hay, no hay paso por Malasia. Esa es mi lógica siempre. Si, si llegáis a un lugar, sea donde sea, en avión, es que no hay otra forma de llegar. Porque nadie diría avión. Todos diríamos, obviamente, tren. Así que no sé. Pero voy a decir que es una isla. Yeah. Y con, con ningún tipo de información. Y yo estuve ahí. No podéis comer chicles. Es un tema clásico de Singapur. Todos chiquititos, todos apretados. Pero Singapur es bacán. Y toda la gente de Singapur que conozco, que conozco tres, son bacanes. Así que estoy preparadísimo para conversar de educación inicial en Singapur.
1: Fantástico. Oye, bueno, te, comencemos y te comento un poco sobre el, el estudio de, acerca de liderazgo en educación parvularia y que está este estudio, las autoras son Piedad Cabrera Murcia, Mariluz yáñez y Macarena Alegría. Eh, Piedad Cabrera, no sé, ella es académica de la Universidad Albert Hurtado, si no me equivoco. Las otras dos co-investigadoras no lo sé. Pero el estudio fue encargado, financiado por el CETLE, por el Centro de Liderazgo Educativo que existía en la, en, en la Universidad Diego Portales y donde la, la Alberto Hurtado era parte del, de ese consorcio. Eh, Digamos lo primero, antes,
0: antes de avanzar, ¿Mm? mejores nombres. Mejores nombres. Tenía una piedad, tenía
1: una alegría. Sí. ¡Wow! <risa> sí. O sea, cambiémoslo sí. el nombre, Álvaro. No, pero aparte piensa, eh, Mariluz... Pedazo de nombre
0: pedazos de nombre. Yo quiero ser Sergio Avenger Captain Galdames. Voy a proponer para un nuevo paper.
1: Bueno, lo interesante de este estudio es que, bueno, lo plantean un poco en el, en el inicio del, del documento, que es un documento que está disponible así gratuito para bajarlo. Nosotros vamos a dejar el link, como siempre, en la descripción. Eh, ustedes pueden descargarlo directamente, no hay que pasar por ninguna barrera de pago, ni tampoco hay que pagarle arriendo a Sergio para que les mande una versión pirateada. Eh, ¿es escaneado su tele, con su celular?
0: No, me compré escáner. Para así que ahora la, las versiones que pirateo o son sea, mejor calidad.
1: ¿Escáner?
0: ¿Pero qué es esto?
1: ¿Los años 90? Tengo un escáner.
0: <risa> Tengo un escáner. <risa>
1: es maravilloso. Estoy con muy la muy lucecita. Bien. Con la lucecita, ¿no? <risa> <risa> oh, qué bueno. Bueno, el estudio es interesante porque a, no solamente se enfoca en directoras de jardines infantiles, sino que... Eh, también al mismo tiempo de identificar directoras que destacan por, eh, por, por tener buenos resultados o una, una gestión recon externamente reconocida como, como exitosa. Eh, conversaron también con educadoras y técnicos de, de, los, de los jardines donde estas directoras eh, realizan su función. Estos son jardines Junji, eh, en el estudio es de modalidad clásica, pero es interesante también decirle para las personas que no están familiarizadas con esto, que eh, Junji e Integra son como los dos eh, grandes como sostenedores de la educación parvularia de, de tipo pública en Chile. Eh, Junji es un poquito más público que Integra, porque Integra es parte de una fundación de la, del, de la oficina de la primera dama en el, en el gobierno de Chile, pero Junji es parte del Ministerio de Educación. Eh, sí, y son enemigos,
0: digamos, las cosas como son. Yo no tengo ningún dato al respecto de decir que se,
1: se, se odian. Yo diría que más bien son rivales, amigas y rivales. Buena, buena serie, Oy, sí. buena serie. Y, bueno, Junji tiene distintas modalidades, eh, algunas de ellas donde eh, eh, traspasa la administración de los jardines a, a entes públicos o privados, como fundaciones o municipio qué sé yo, que serían como el, el equivalente a los particulares subvencionados. Eh, pero hay un grupo de jardines que son como, entre comillas, modalidad clásica, que son 100% manejados y gestionados por Junji. Eh, las personas que trabajan ahí son funcionarios y funcionarias, son profesionales de Junji y todo eso. Entonces, en ese tipo de jardines se concentraron en la región metropolitana y eh, ubicaron a cinco directoras y, a, y entrevistaron a parte de sus equipos acerca de de sus concepciones de, de liderazgo. Este es un estudio más bien exploratorio, súper interesante también porque eh, además de hacer las entrevistas, lo que van haciendo es como ir tratando de hacer un ejercicio como de síntesis de información cualitativa muy interesante para ir detectando algunas características del liderazgo en esos jardines.
0: Sí, tal vez nos saltamos esta parte, pero contar como dos cosas que tal vez como que sostienen esta conversa. Uno es que nosotros no... Nos interesa mucho el tema de educación inicial y liderazgo, eh, pero sabemos poco. Poquísimo. Sabemos poco y por y por eso le hemos sacado tal vez el quite, porque yo me siento que es un tema tan grande, tan importante que me gustaría haber estado más preparado. Nosotros, a nivel, a nivel personal, estamos bien vinculados. Tu pareja, Jimena, es educadora de párvulo. ¿Qué? Mi mamá, Juanita, es educadora de párvulo y fue directora mucho tiempo y también estuvo en Junji trabajando. Por lo, que, por lo que le tengo un respeto enorme al área y, pero también contar y parte de esta conversa que, que, que tú comenzaste con este paper que hay muy poco desarrollo de investigación sobre el liderazgo en, en educación inicial a nivel mundial esto no es solo en Chile donde hay muy poquito pero hay muy, hay muy pocas autoras e investigadores investigadoras que han revisado este tema en Europa, en, en Asia en todas partes, este es un tema relativamente nuevo por lo tanto, también me siento, yo me siento y estoy seguro que tú también como medio novato en esto, entonces hay hartas como precauciones que, que le invitamos a tener, mientras nos escuchan, debatir de un tema que sabemos
1: poco. Sí, poco, y, pero tratemos de que lo poco que sabemos se lo vamos a contar bien. Yes. <risa> Oye, una de las cosas que es interesante de todo esto además es que eh, y pasa, ha pasado en otros ámbitos cuando empezamos a, a hablar sobre el tema del liderazgo, que eh, se empiezan como a, a acomodar un poco los datos a lo que, de lo que va apareciendo a teorías de gestión y administración que ya existen. Y eso pasó muchísimo, por ejemplo, cuando se empezó a investigar por primera vez acerca de, más allá del rol del director o directora de un establecimiento, el rol de los líderes más de tipo intermedio medio, ¿cachai? Y también el, el, cuando se habla acerca del liderazgo como a nivel de sostenedores, distritos o qué sé yo, como que siempre está el riesgo de que se empiecen como a acomodar los hallazgos a los modelos que ya existen. Entonces una cosa que es interesante es que eh, no solamente este estudio, sino también otro estudio a nivel internacional, están tratando de darle una identidad bien, bien, bien particular al liderazgo en, en la educación parvularia o la educación inicial. Eh, y una de las cosas que aparece aquí en este estudio, que yo destaco muchísimo, es que... Eh, no se la han jugado necesariamente por eh, tratar de acomodarse a, lo, a los modelos como más clásicos de liderazgo, sino como tratar de hacer aflorar aquellos sellos que son propios del, del campo. Eh, en ese sentido, sí. la centralidad de los estudiantes, el foco mm. puesto como en el trabajo eh, colaborativo en, en las salas de clase en, la, en las salas de los jardines es súper, súper importante.
0: Sí, no te iba a preguntar justo de eso, pero yo leí el documento, lo... Tú sepas una, una cosa hace varios meses, o ¿sí, sea, varios meses, meses. Meses. Y, y, y claro, lo importante es que esa es la llamada. Cuando movemos el liderazgo, a entender que esto o se ha centrado en el mundo escolar. Hay pedacitos que tú veías en universidades, en institutos de educación superior, cosas así, pero la fuerza de lo que sabemos liderazgo educativo tiene puesto en los directores, los UTP. Ese es un poco el, el foco. Entonces cuando nos aventuramos, salimos del territorio a otro contexto como es la educación inicial, siempre es bueno recordar esto como estas pequeñas diferencias, énfasis que convierten al jardín en algo no siempre comparable
1: con la escuela. Ajá. Uh -huh. Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, hay un punto bien interesante que hacen en, en una tabla. El, el documento es fantástico porque tiene muchas tablitas y, e ilustraciones y qué sé yo, y como que te destacan muy fácilmente lo, lo, las ideas centrales a juicio de las autoras. Eh, pero hay una tabla, la primera tabla que muestran que son los elementos comunes, las formas de liderar en estas cinco directoras que, que investigan, eh, y lo rompen en tres como grupos de cosas. ¿no? Una que es compartir una visión general, pero es una visión que está puesta no tanto como en, como en el caso de los establecimientos de nivel básica o media que está puesta como en alcanzar una educación de calidad y como definido como un término súper grande, sino que aquí está muy bien puesto como en, eh, en el aprendizaje de los niños eh, y el sentido como pedagógico que es muy propio de la educación parvularia, eh, una pedagogía muy propia del, del campo, eh, que pone también mucho por, por delante el tema del bienestar de los niños y también en cierta gran, gran medida también el bienestar de los equipos. Y de ahí hay otro aspecto que es súper importante también y que se encontró en estas directoras, que es el trabajo colaborativo pero eh, pensado como en este nivel como de horizontalidad y de responsabilidad compartida en los equipos educativos, en los equipos de aula, entre educadoras, técnicos y otros adultos que están en, en los jardines. Y lo último es los aspectos relacionales, que siento que son muy característicos de los espacios de, de educación inicial y que tienen que ver con establecer relaciones positivas. Hay unas políticas muy fuertes, particularmente de Junji y de Integra también, respecto al buen trato, eh, y también hay unas políticas que se han intencionado muy fuertemente de estas mismas instituciones respecto del trabajo en equipo, eh, de abordar las, todas las situaciones eh, pedagógicas y no pedagógicas en los jardines desde una mirada de trabajo en equipo entonces, si bien hay un puesto formal designado por ejemplo como de dirección, eh, esa dirección pareciera estar intencionada que sea siempre muy colaborativa muy, muy horizontal y lo mismo con los equipos de aula como que al menos se intenciona de que trabajen de manera muy integrada eh, eh, y que traten de desarrollar acciones colectivas y vayan también haciéndose parte de, de lo que sale bien y de lo que no sale tan bien cuando están desarrollando sus actividades en el, en el jardín. Y eso se, se impregna en el fondo a través del liderazgo. Sí, el, este paper que tú revisaste
0: es uno de los pocos que hay, entiendo que está en, en temas en, en, temas en, en Chile, y, y entiendo que el, estamos trabajando, no sé, si, no sé qué tanto se sabe de esto, no sé cómo va, pero entiendo que hay un pro, proceso de generar un marco para la buena dirección en educación parvularia. Hay una conversación hace rato, no sé si tú la has escuchado de tus colegas en Santiago que están parece, participando. Sí. Y, pero, pero de nuevo es interesante lo que tú presentas porque sabemos muy poquito muy poquito de qué significa liderar un jardín y, y qué elementos podrían armar la diferencia. Yo, escuchándote lo, lo que he revisado yo, eh, yo te conté que estoy, trabajé en, en dos proyectos de liderazgo en, en Junji. Y bueno y todo esto, el texto que estamos revisando, lo incluimos en, en nuestra revisión también. Pero hay un tema extra que, que, que quiero ver si se aparece algo aquí o tenía alguna idea de que tiene que ver con que los jardines están, eh, trabajan mujeres. Eh, y es que, son, que genera eso también una dimensión nueva en, en qué significa liderar un grupo de un solo género ¿Vale? que en las escuelas por muy, por muy polarizadas que estén nunca encontráis 100% hombres o 100% mujeres y los jardines en, en, a nivel internacional es una, es una profesión también principalmente de mujeres sí. ¿hay algo en este documento que, que haga,
1: haga, eh, conecte con ese punto? Curiosamente no, no encontré nada que abordar ese punto explícitamente y es una de las cosas que yo siento dentro de, de varias cosas positivas que tiene este, este estudio, eh, este documento, hay varias cosas que deja abiertas y que yo creo que son súper buenos temas como para seguir explorando. Uno de esos sí. es justamente el tema de, de la predominancia de la, del, del, las mujeres en la profesión. Hay muy pocos, uh -huh. uh, por, por Jimena he conocido uh, directamente a dos educadores de párvulo eh, uh -huh. y entiendo que a nivel nacional son muy pocos, no creo que superen los 100 en todo el país uh -huh. y de hecho creo que hace probablemente el año pasado o inicios de este año estaban como con ganas como de asociarse y, y tener como una agrupación uh -huh. de educadores uh -huh. de párvulo como una forma de visibilizarse también. Eh, pero es, es interesante porque como dices tú, eh, es muy difícil encontrar un, una escuela, un liceo donde el 100% sea, eh, de los profesores y de los directivos mm. sean hombres o el 100% sean mujeres eh, y claramente eso levanta como una capa adicional de, 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 de no sé, como de desafío al momento de liderar igualmente mm. creo que el como el estudio se trata de centrar mucho más como en las prácticas que realizan y eso como que a veces me parece que puede quitar, desde un punto de vista de investigación, le puede quitar como foco a aspectos más, más de este tipo, ¿no? Como más de mm. tipo cultural o, o cosas así, como que se dan por sentado de que las prácticas de liderazgo son como, van a ser siempre iguales independiente del, del grupo con el que estés trabajando, ¿cachai? Sí. Eh, y quizás ese otro aspecto que este estudio como que deja un poco abierto, porque las cinco directoras que escogieron y las personas con las que hablaron, en el fondo representan jardines que son reconocidos externamente, en este caso por Junji, como exitosos. Eh, sí. y, y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los que, no necesariamente con los jardines que, son como, que están en problemas o que están como en una situación como media complicada, pero como entre los jardines como comillas promedio, ¿no? Los, mm. los que no son considerados como tan exitosos también, se darán sí. este mismo tipo de, 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 de formas de liderar y qué sé yo, porque en el, en el estudio, por ejemplo mencionan tres formas de liderar que encontraron entre estas directoras una que es la que como que más destacan es la del liderazgo con foco en lo pedagógico y donde estos aspectos de compartir visión trabajo colaborativo y lo relacional están como puestos al servicio de mejorar los aprendizajes a través de procesos de reflexión, de acompañamiento, de evaluación y como de formación de una identidad profesional eh, muy fuerte. Pero luego hay otros dos, por ejemplo, uno que es el liderazgo con foco en la supervisión y que está más bien, evidentemente también tiene un elemento como de, de puesto en lo pedagógico, pero no tanto desde, la, desde el acompañamiento y la reflexión, sino más bien desde, la, desde el control y desde la, desde chequeando que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Y el tercero que describen es el liderazgo con foco a lo administrativo. Y ahí es como tratar de dar respuesta lo más rápido posible a todas las demandas externas que vengan y por eso de alguna manera te ves como, como jardines, se ven como eh, de buen desempeño, porque siempre responden. Pero la directora que, que se asocia a ese tipo de liderazgo como que siente que pierde, como siente que pierde eh, tiempo para trabajar lo pedagógico, que algo que también aparece mucho en las escuelas y los liceos. Pero sí. esos tres tipos como que de alguna manera eh, están como varios otros temas invisibilizados, como por ejemplo este tema de, del género o la composición de del, del, los profesionales que trabajan en el jardín o incluso sí. también como el tipo de programas educativos que desarrollan porque los jardines también tienen proyectos educativos muy propios dependiendo de las comunidades con las que trabajan.
0: Sí, no, está el está punto y creo que solo hay espacios de... de a crecer en investigar este tema y, y me, quiero, me quedé un poco pegado nomás con el, con el tema de, perdón, con lo, con lo que planteaste de, de que no aparece el, el tema de género, solo quiero pegar una aclaración. Uno es que este, este, yo lo, lo he leído, aparece, aparece en la literatura de educación inicial y liderazgo, pero me acordé porque Mario Uribe lo planteó en, en una sesión que tuvimos con Junji con mucho énfasis. De hecho, fue como Batman, fue como, les dejo una última pregunta. Será diferente el liderazgo en organizaciones que son compuestas solo por mujeres. Bomba de humo. <risa> yo como, Mario, no, no. Y se fue. Y
1: se fue, como que de, se fue. De, es lo que hace. Del bate y cinturón sacó una cuestión y salió volando. Y yo,
0: no sé qué hizo porque había una bomba de humo, pero te quiero decir que todas las reuniones las termina así, Mario. Así que eh, es parte de su no fue sorprendente para mí. Yo sabía que se venía la bomba de humo, pero pero no. Pero pero estoy pensando de, de cómo de esta dimensión epistemológica de de la, de la investigación que ¿Por qué porque tenemos poca investigación sobre el tema? ¿ya? Y creo que tiene harto que ver con que los que investigamos en educación, en la gran mayoría somos hombres. Entonces falta este, esta conversación y espero que muchas investigadoras también se metan en este tema. Esto es un, un tema que nunca lo había pensado hasta que un, un colega mío de la IOI, me, él es, es negro, entonces decía hablábamos y para escribir sobre eh, estudios de liderazgo y raza, había que ser negro. O un blanco podía escribir sobre esto, ¿cachai? Podía y eso para mí me quedó así como, oh, nunca lo había pensado! Y yo que estudio generaciones, siempre lo pienso cuando veo gente vieja escribiendo de gente joven, diciendo que apestan. Es como el, el clásico investigador, como demasiado potente, que tiene 70 años, que dice, ¡ay, mira, mis, los, los directores millennials son, son horrendos! pero tú podías escribir de algo que no pertenece podías hablar de un grupo al que no pertenece sin perder parte de la historia como que me no tengo la solución pero creo que en educación inicial pasa que necesitamos más investigadores que, y, y educadoras que, que o educadores que, que empiecen a, a, a llevar esto a, a los textos que no es difícil porque todos los si que trabajamos en esto sabemos lo lento que es lo caro que es escribir e investigar y, y tal vez falta ahí no solo eh, o sea, decir que necesitamos investigar más sino que también que incentivar a que hayan, que existan estas personas que tomen estos temas
1: Sí, me parece que hay un punto interesante también respecto de, de el, el, que las mismas educadoras puedan eh, reconocerse a sí mismas como, como profesionales que pueden investigar y que lo hacen muchísimo en el ámbito pedagógico eh, a mí me ha tocado verlo pues por Jimena, pero también por, otra, por otras personas que conozco que son educadoras de párvulo y que actualmente trabajan como académicas o que trabajan en los mismos jardines y que desarrollan como pequeños mini proyectos, ¿no? Mucho el tema de la, de la eh, investigación-acción, como que se incentiva harto también la formación de pregrado, ¿cachai? Eh, pero el... el, el el paso como del, del, a profesionalizarse como investigador o investigadora pareciera estar un poco trunco todavía y no, no, no se ha hecho como la conexión aún en eso. Igualmente, yo siento que, por ejemplo, en el caso de los directores de escuela y liceo en Chile, a diferencia de lo que, por ejemplo, tú y yo pudimos ver en países como Australia o Inglaterra, eh, los directores las directoras acá también tienen, tienen esa desconexión entre ser eh, también como desarrollar algunas acciones de investigación eh, muchos de los directores y las directoras en estos otros países tienen, tienen una formación que les, les, les permite o les ayuda al momento de investigar y también se la juegan cuando los invitan a participar de proyectos de investigación para publicar y para ir a congresos y participar de este tipo de eventos. Yo siento que ahí todavía hay un punto pendiente respecto de lo que estamos haciendo en Chile en general y no tanto en específico como en, en educación parvularia.
0: Antes de, de migrar al segundo paper, quiero preguntar si tu tortuga odia la educación inicial, porque cada vez que he visto como educación inicial, la tortuga se ha girado, llega un, un spin en, en el acuario.
1: Lo que pasa es que... ¿Está bien? Sí, está bien. Lo que pasa es que la Jimena le encontró una plataforma para subirse a, a tomar sol y después tirarse en piquero y le encanta, entonces como que trepa. Se queda un rato ahí, se seca y uf, se tira un piquero. Y justo coincide cada vez que digo educación parvularia al agua.
0: El, mira, el, yo quiero hablarte de, contarte muy... Me voy, a, me voy a mirar en el reloj, voy a ponerlo 10 minutos a, máximo a, para contarte de un...
1: A propósito de, a propósito de cosas rodeadas de agua, que no son islas.
0: What, 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 what? <risa> que quiero contar de este país porque encontré lo encontré hoy día ya está fresquito so fresh so fresh lo tuve que dejar encima de la mesa que se secara un rato fresh of the boat eh, fresh of the boat, escrito por Yam y Lim que son mujeres las dos y son son de Singapur y, y caché que te quería decir algo antes pero para mí esto es, es un yo creo que este año voy a dedicar te contaba un poco que iba a ser de mi vida pero profesional antes de empezar a grabar estamos ahí en, en question mark todavía con algunas cosas pero eh, me gustaría a mí participar en, en alguna investigación de este tema del liderazgo de, la, de las educadoras, porque en, en mi hipótesis, que se la robé a un fan del show, a Simón Rodríguez, 10 años atrás, encontrábamos que cuando estábamos trabajando tú y yo y un montón de gente, nuestros amigos en, en liderazgo, en formación, los cursos taller y todo, de repente nos topábamos con una directora de escuela que tenía formación de, de educadora. Y lideraban distinto Y no puedo decirte, mira, ¿cómo? ¿Cachai? Como no, es, no es como no llegamos a ese tipo de elaboración Pero sí había un tema diferente Y mi hipótesis, que está más mía que la del Simón <risa> eh, es, que, es que cualquiera de estas profesiones de educación Que tienen una conexión más fuerte con el, con el entorno Generan más oportunidad de desarrollar liderazgo ¿ya? Entonces pienso en la educadora Que sale harto de la sala con los, con los párvulos pero también tienen un vínculo con los papás diferente, como que tiene que hablar, tiene que comunicar, tiene que escuchar, un montón de cosas que no es a la misma intensidad que tal vez un profesor de segundo medio. Y pienso que esto, este, este evento se, también se replica en profesores de música, que conozco varios directores que son profesores de música, y en profesores de educación física, que también tienen eso de, sal, de que su sala está afuera, está más abierta, está más permeada, y le genera muchas más oportunidades de mostrar y de practicar liderazgo que tal vez un profesor de básica entonces me interesa saber cuando ya hay 20 años en eso como esa persona que da el salto a la dirección formal, cómo esta práctica como creo veo que hay una cuestión biográfica ahí de, de como mira todo lo que he hecho me ha he preparado mejor para, para liderar una idea, para levantar un proyecto, para hacer una reforma chica, porque te lo han hecho en distintas cosas con más frecuencia que el nivel
1: escolar Sí, yo creo que hay un punto también ahí interesante respecto de la educación parvularia que, que medio lo tocamos hace un poco, hace poco rato, que um, eh, las educadoras de párvulo en general también tienen que ser muy como de, tienen que trabajar mucho como en la precariedad, en la autogestión. Sí, Entonces yo todavía me acuerdo cuando estábamos en la universidad y la Jimena me mandaba un mensaje de texto cuando antes de WhatsApp. Eh, ya, muy boomer, la goma Eva. Boomers. No, peor en Sausalito donde estudiamos me, me pedí que le recogieran una bolsa hojas secas de los árboles ¿eh? para poder hacer como el, la cuestión del otoño en el, en el jardín. Pues, Entonces tenía que llevarle unas bolsas de supermercado ¿cachai? llenas de hojas secas para que los cabros chicos pudieran hacer manualidades y qué sé yo. Entonces, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, esa mentalidad así como, oye, guárdame estos lápices para lápices sí. pa el jardín eh, o, ¿sabes qué? Esto, esto, estos tubos de confort así como de, de papel higiénico, de, de cartón también uh -huh. sirven, ¿cachai? Sí. Ese tipo de no, cosas esa. también como sí, que te, estoy... te obligan a ser como eh, más activo, más, 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 más vivo respecto de, eh, de cómo gestionar recursos escasos para conseguir las metas que tenéis que alcanzar.
0: Sí, no puedo estar más de acuerdo. Creo que, creo que hay algo ahí, cuando yo pienso en liderazgo, muchas veces pensamos, oye, se empieza a formar, cuando entra ahí el curso de liderazgo, el magíster de liderazgo? Pero, pero para mí desde lo, desde lo que yo he investigado las personas que lo han hecho mejor es que han tenido muchas oportunidades a lo largo de su vida de probar esto de testear esto de pilotear ideas y verse a ellas mismas como con, con capacidad de crear cambio en otros
1: oye y a propósito de eso en Singapur ¿recogerán también hojas secas para hacer cosas o no? voy a decir lo ahí, que no recogen
0: chicle, chicle, no recogen chicle porque no hay, Álvaro, no venden y es ilegal si te pillan metiendo chicle puedes meter armas, pero no dais chicle no, miti -miti, te juro. No, me, no me hables de los grosos of no mass me mass hables de los grosos mira, lo que hacen estas dos autoras no voy a contar todo el paper este es de los, de los que hay que pagar pero ustedes saben, me mandan un mensaje y yo le escaneo el paper eh, habla de habla un poco, mira, se llama Asia Mira, justo todo lo que hemos hablado el año Liderazgo distribuido pedagógico para el mejoramiento de la calidad ¡Pum! Toma, ¿cuántas keywords te este di, Álvaro? Y la idea, eh, bueno, recogen este tema y nos confirman desde acá un paper que salió recién Hoy día lo, lo vi yo, eh, que, que esto es un tema que no, la verdad que no ha, ha llamado la atención de ningún país con fuerza Vemos algunos desarrollos de esto en Finlandia, en los países nórdicos le han puesto más amor a la educación inicial, pero incluso Singapur, que es un país tremendamente desarrollado, para los que ven Star Wars, es como el Coruscant de, del mundo. Eh, Me quedó Coruscant, claro, sí, súper claro.
1: claro.
0: Loco, ahí está el Senado Galáctico, por favor, Álvaro. Casi te conté el final del Mandalorian por error, porque pensé que era una persona decente que lo había visto, ¿ya? Pero, pero con un país tan potente, aún así la educación inicial eh, no ha sido considerada como parte de hasta muy, muy recientemente. Entonces te, esta idea es, es compartida. Lo que hacen estas investigadoras es, es, es de ver qué ocurre, con cuáles son las condiciones más o menos que tiene un jardín, que se parecen mucho, la, se centran, hay distintos proveedores de educación inicial en Singapur, y se centran en lo que yo asumo que es Junji de allá. ¿Ya? Que están como... como si, no es, es, peor, es peor porque Junji, no, es como que Junji le paga a otra persona para que lidere su, su jardín. Ya no es, como,
1: ah, es como, como, como acá. Es como la modalidad vía transferencia de fondos que tiene Junji acá, los BTF.
0: Es como un BTF, pero esa es la modalidad general. También tienen jardines Junji-Junji, Singapur. Y, pero son poquitos. Entonces la pregunta es que se hacen en los jardines más comunes, que son estos BTF, eh, qué pasa con el liderazgo ahí, está ahí? cómo se puede generar ¿Qué, qué permite, qué no permite y hay hartas cosas interesantes que no voy a repetir de memoria pero te voy a contar los resultados o sea, te voy a contar lo que hicieron acompañaron uno de estos jardines por un año entrevistaron a la educadora eh, eh, Son como, también como 10 personas por eso pienso como en estos jardines como Junji más chicos eh, trabajaron con, con ellas, la observaron les preguntaron, miraron sus sesiones conversaron con la directora del jardín llegaron, mira, aquí hay posibilidades enormes de generar liderazgo pedagógico distribuido, como lo define muy similar a lo que hemos hablado en otros capítulos, no hay nada muy, muy loco, la idea de, de eso y, de, y lo resumen, hace un análisis temático y resumen, encuentran tres cosas que son fundamentales para entender esto en este contexto, gran parte del paper hablan de Singapur lo cual lo invito, si alguien es curioso de, de, de conocer cómo es la política pública creo que las dos autoras hacen una pega muy buena en dos o tres páginas describirnos lo, lo central de la educación inicial, pero también te da unas pistas de cómo funciona. Y un tema que, que es transversal a lo que voy a contarte es que Singapur es un país migrante, ya, como, como, eh, como hecho de, de varias, de diversidad enorme de, de, de nacionalidades, pero principalmente China, eh, local, que es Singapur, que son, como, eh, son más parecidos a la gente de Malasia, pero tienen su propia identidad, y también India. Ya, eh, es como ese, esas tres etnias o nacionalidades son las principales, pero también tienen un montón de migración del sudeste asiático, países con economías más en desarrollo como Tailandia, Malasia quien mandan, la gente viaja a trabajar a Singapur y esto conecta con, con, con quienes son las educadoras, quienes son las directoras y lo que significa para una persona migrante trabajar con los hijos y las hijas de personas de Singapur que ahí hay uno de los elementos, entonces te quiero contar Álvaro como en, o sea, en un minuto en cada una de estas tres cosas.
1: ¿ya? Desde ahora,
0: ya. ¡Como sector workforce! El, lo, lo, lo principal es como nos, nos dice, mira, liderar estos jardines, tenés que hacerte cargo de que es un, es un área que es mirada menos por las otras áreas de la educación. ¿ya? Eh, no, es, no tiene las lucas, no tiene el currículum, tampoco no tiene las certificaciones que tiene una escuela. Entonces la gente viene con... Por un lado, como con, ese, con esa idea, ¿cachai? Que te, como que escuchar es lo que me dio a lo mejor, no todas quisieron estar ahí, pero también vienen con, con, como de, con, con, con la necesidad de nivelarse. Porque la, la certificación que piden para ser educadora o ser técnico ya es como más o menos cuarto medio. ¿ya? Es cuarto medio con un, un diploma de un año en, en, en el tema. Entonces, yo como directora de ese jardín, tengo que pensar, ok, viene gente como que no, no es su primera opción, o viene gente de otras partes, pero tengo que pensar que el jardín es mi espacio para formarlos, porque no, no hay nada que me, que me, ni una política que me ayude a eso. ¿ya? Eh, a nivel organizacional, hay un tema, dos temas que, que son interesantes para el, para el liderazgo. Uno es que, por ser educadoras migrantes, y yo, como persona que trabajaba en otros países, te voy a decir que esto es verdad te este, sentís muy muy disminuido muchas veces cuando te relacionáis con los locales yo cuando trabajé en Inglaterra lo vi como los locales te ven como oh, bueno qué bueno que podía apoyar en esto Sergio pero nadie cree que vaya a hacerlo bien hay una duda siempre eterna de que el migrante es penca a pesar de que no hay
1: no hay ningún tipo de evidencia de eso casi casi no se te nota el acento una cosa así como <risa> cuando, cuando te empiezan a felicitar porque porque no hablas tan mal como ellos esperaban es como ese es como el, el clásico
0: el muy clásico. Pucha, que me dijeron eso. No, tú no te, no te, no te veís como migrante. Ah, <risa> gracias. No sé, no sé qué estáis diciendo, pero ¿racista, macho? Entonces eh, sé, piensa que la educadora que tiene que hablar con el apoderado, que tiene que hablar con la familia, que tiene que trabajar con un niño que se va a ver diferente a, a ella, tiene que tiene ese, esa carga. Y significa que yo desde la dirección o de la, la escuela, el jardín, como de la dirección, tiene que hacerse cargo de que hay una relación asimétrica muchas veces entre la familia y también el, la educadora o la directora. En segundo lugar, y esto replica esto mismo, lo que hablábamos antes, pero a un nivel más, más grande, la política pública no considera la, al jardín como de la misma forma que considera a la escuela, por lo tanto no les da los recursos para crear sus propias estrategias y su currículum, pero también... Le, como no les considera va súper atrasado en, en los desarrollos pedagógicos entonces les pide que se destaquen el gobierno le pide que te destaque pero te pasa así las peores recursos y no te da ninguna posibilidad de cambiarlo hay una cita en esta parte súper buena que una, una, una educadora dice el gobierno nos obliga a usar este libro de texto y este libro es pésimo, es pésimo. además que lo, lo terminamos en, en una semana y el gobierno nos pide que dure un mes ¿Ya? Entonces, está, cuando le pedí, el gobierno le pide a un jardín que mejore, el gobierno no mejora también su equipo. Entonces, genera una tensión y un, como desilusión por parte de todas las personas del jardín que de nuevo que tenéis que hacerte cargo. Y finalmente, es que eh, la, la gran, el gran tema que hemos realizado muchas veces en temas de, de liderazgo es, eh, es la visión compartida. Y porque viene tu equipo, viene de distintos lugares, porque muchos no se formaron en el... En, como adecuadamente para ser educadores significa que el jardín tienes que hacer, como, como directora o como líderes del jardín, tienen que hacer un esfuerzo extra por acordar desde cosas básicas hasta temas más estratégicos, como la misión y la visión y los sueños de cada una de, de estas personas sobre lo que puedan crear. Esto no es solo un problema, sino que es una oportunidad, porque permite que como hay una carta un poco más blanca para poder crear entre todas las personas del jardín, una visión sobre qué es eh, educación de calidad, cómo definimos el juego, cómo definimos los logros, etc. Entonces, es, es bonito este viaje. Para mí, como creo que hay hartas cosas interesantes, pero, pero principalmente me conecta con lo que tú hablabas ahí antes, que no sabemos, ¿cachai? No sabemos mucho de esta área y requerimos más investigaciones queremos más textos sobre cómo este liderazgo es diferente.
1: Mm. Yo creo que también influye mucho y pensando un poco en esto de... de... Eh, creo que eran los estudios de un tipo de apellido Heckman que hablaba acerca de como el retorno a inversión, eh, si empezaba a educar más temprano a los niños como de más chiquitito y eso como que empezó a generar toda una retórica y toda una discusión acerca de que la educación parvularia no es importante en sí misma como una etapa sino que es importante sí. por lo, como por lo, los beneficios futuros sí. ¿no? entonces los gobiernos empiezan a invertir en abrir jardines a la cuna y, y tener gente medianamente calificada trabajando ahí, pero sin darle muchos recursos porque en el fondo entienden que lo, los niños necesitan estar como en un espacio distinto a su casa para que eventualmente en el futuro tengan mejores, no sé, me, mejor salud, eh, era, era mejor salud, menos criminalidad, principalmente menos criminalidad y eh, mejores ingresos. Y, y eso sí, yo... es, es, ha sido totalmente nefasto. De hecho, la otra, la otra vez, hace unos meses, varios meses atrás, en medio de la cuarentena, yo creo, mirando tonteras de estudio y qué sé yo, me encontré con un artículo que, que eh, criticaba, pero no solamente criticaba, como que probaba que la, que la, la premisa de, de Heckman estaba equivocada, <risa> que los datos no, no sugerían ni a favor ni en contra de la educación inicial como, como predictora de esta cuestión de más ingreso y toda la cuestión, era como, puede que sí, puede que no. Es que ¿para qué le preguntan a Heckman? Pregúntele a Heckwoman.
0: Ah. Ahí tendría que poner, bueno, la hice de nuevo. Wow, ya yeah. tan, tan crítico que estoy Sí, mira, yo me, me quiero despedir con mi último, este lo llegué al final del paper pero me fijé cuando estaba viendo las referencias, porque eso es lo que hago yo, Álvaro, yo no dejo ni una letra sin leer en estas cosas. Eh, sobre este cambio en la sigla en inglés, que para mí resume un poco el argumento que hemos dado, cuando, y especialmente el punto que viste tú. Yo cuando empecé a estudiar el, el doctorado en 2015, eh, me, había todo un área de Early Child Education, que se escribe S, ¿verdad? S-E. -E. Y ya, y ahora, cuando tú buscas literatura sobre esto, ya no es así, es S-C-C-E. -C -C -E. Ahí le agregaron una C que es de Care. Y esto, cuando lo veo en algunos marcos, claro, se movió de educación inicial a educación y cuidado inicial. Y esto creo que no es menor, porque hay un reconocimiento de que son, muchos de estos centros educativos son guarderías. Uh -huh. Y yo parte el paper que te acabo de comentar parte un poco con ese argumento, que en, en, en Singapur, de nuevo, un país tremendamente desarrollado, la, la, las jardines eran un espacio de guardería para que los papás pudieran ir a trabajar. Pues creo que no dista tanto de, eh, de lo que estuvimos en Chile. Porque cuando ponía estas dos dimensiones, no siempre son tan compatibles. Ya educar y cuidar requieren habilidades diferentes y requiere también un equipo diferente.
1: Sí, yo solamente quiero ahí aprovechar de destacar eh, dos cosas, ¿no? que la, en la política eh, en Chile sobre educación parvularia, como que... A, Siempre ha estado como inherente esta atención. Hay, hay personas como la Jimena, Jimena Galdámez, hay personas como Jimena Poblete, eh, como María, prima. Jimena, también. María Jesús Viviani también, que eh, las tres han desarrollado en su investigación y, y al menos su tesis de doctorado en el rol de las educadoras de párvulo o en la, o en la configuración, en el caso de la Jimena Galdámez, tu prima. Eh, Mi prima cómo se configura la noción de niño o niña en el jardín y cómo eso también predetermina cómo se configura la noción de la tía, no la educadora, sino de la tía, que es la que engloba este tema como de educación y cuidado. Eh, pero también considerando a los niños como pequeños salvajes que hay que controlar porque si no los controla ahí se van a convertir en delincuentes. Entonces ya partiste... Partiste de una, de una base, de, un, de una relación o una interacción pedagógica sobre la base de la desconfianza, de que tienes que domar a este niño salvaje. Y eso hace también que tú como, como mujer, desde un punto estás más capacitada para hacerlo, porque tienes este instinto maternal. Entonces ya se empieza como a configurar una cápsula en que los dos son eh, parte de, una misma, de un mismo fenómeno que que restringe la educación parvularia como un, a una posición secundaria en el sistema educativo, o incluso terciaria. Es, es simplemente este tema de que, que estén todos en un mismo lugar, bien cuidados para que no estén dejando la embarrada. Y, y entonces eso, aparte del tema que estábamos conversando al inicio, acerca de eh, la, la gran cantidad o, o, la, o la predominancia de las mujeres en el rol de, de, de educadoras y de técnicos y de directoras de los jardines infantiles, como que todo esto en el fondo va uh, confluyendo en que la, la labor de quienes lideran estos espacios educativos también sea de una naturaleza muy diferente a lo que sería en una escuela de enseñanza básica en un liceo de enseñanza media. Sí, sí. Me siento tremendamente
0: un poco preparado para comentar todo, nada de eso. Yo sé que estoy acompañado a Jimena en su, en su tesis por años, así que sé que estás más preparado que yo. Así que
1: voy a decir, estoy de acuerdo. Estoy bien entrenado. Aunque no lo sé, porque no sé. Estoy muy bien, estoy bien, entrenado. bien entrenado. Lean la tesis de o, Jimena.
0: Claro, estoy muy bien entrenado o muy mal entrenado. Que,
1: pero lo menos estáis entrenado. Te voy, que Ahí la he puesto años. Te voy a tener que pedir que escuche entonces este episodio y que me, me diga si lo dije bien esta vez. Y lo dije más o menos.
0: Especialmente. Oh, sí. y por favor a mí me van a tirar la oreja con todo porque de nuevo no sé mucho de este tema pero sí sé de liderazgo y quisimos dar un poco este, este va a ser un miniciclo de liderazgo de educación inicial que sé, esta idea fue tuya pero para mí me hizo mucho sentido porque como te contaba he trabajado los últimos dos o tres meses en estos cursos de liderazgo para, para Junji y ha sido tremendamente grato de trabajar cerca de las directoras de jardines creo que hay algo ahí muy novedoso, como muy potente, que, que, que no lo hemos, nunca lo hemos puesto, creo, la atención necesaria, que se vincula con estas diferencias de cómo se lidera un jardín y cómo se lidera una escuela, que, que nos abre puertas que la verdad que no nos habíamos ni siquiera imaginado. Para cerrar este ciclo, nos invitamos a una, vamos a llamar este capítulo parte 1 y el próximo parte 2, a una directora Junji, que habló en mi sesión final, en el último taller que hicimos, y sabéis que me como que me, me trastornó lo que dijo porque le, le invitamos a que dijera un comentario del, del curso y terminó haciendo un vínculo entre educación inicial política pública, la nueva constitución el chile que queremos y yo como oh, es lo que seca,
1: y le escribí y le dije oye quería querí estar con nosotros? ya me dijo que sí, así que la vamos a tener pronto. Excelente. Bueno, este es el punto donde les decimos que eh, nos vamos a quedar callados y vamos a dejar que las personas que saben sobre el tema abren, hablen del tema en la parte 2, así que no se lo pierdan cuando aparezca, no sabemos muy bien cuándo, tenemos que coordinar todo pensando que esta es la locura de fin de año, pero esperamos que muy pronto salga la parte 2 de liderazgo y educación inicial. Sí,
0: nos vemos en enero con eso y nos vemos la próxima semana en un nuevo
1: capítulo de Planeta Educativo sus comentarios, sus quejas y sus sugerencias pedidos musicales también, todavía estoy esperando nos pueden contactar en Twitter yo estoy en arroba álvaro gonzález T.
0: yo estoy en arroba sergio Galtames. tengo una foto con un perrito
1: <risa> No con dos perritos, no nos sé. escuchamos pronto
0: nos vemos, chao chao adiós <risa>